0: ఎప్పుడైతే ఋష్యశృంగుడు అంగ దేశంలో అడుగు పెట్టాడో దేవతలందరు వచ్చేసారు వచ్చేసి నల్లని మబ్బులు దొంతర్లు దొంతర్లుగా వచ్చి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షం పడిపోయింది ఇప్పుడు వర్షం అయితే పడిపోయింది తీసుకొచ్చినటువంటి ఋష్యశృంగుడిని వెనక్కి తీసుకెళ్లి విడిచిపెట్టడం సామాన్యమా ఎందుకు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఆయన రాజ్యంలోకి వచ్చారంటే చాలా మందిని చూశాడా లేదా చాలా మందిని జానపదుల్ని నరుల్ని ఇంతమందిని చూశాడుగా జంతువుల్ని తల్లులు తండ్రులు కొడుకులు కూతుళ్ళు కోడళ్ళు అల్లుళ్ళు మనవలు మునిమనవలు ఇంతమంది గృహస్థు ఆశ్రమాలు బంధనాలు అన్ని చూశాడు కదూ మరి ఎలా విభాండకుడికి తెలిస్తే అంటే నా కొడుకు తపశ్శక్తిని ఇలా వాడుకున్నావా అంటే అందుకని చాలా తెలివైన వాడు రోమపాదుడు కొంతకాలం పాటు ఒక ఉద్యానమనంలో గోశాలయం దుంచి తరువాతి కాలమనందు తన అంతఃపురానికి తీసుకెళ్లి తన యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి శాంతాదేవినిచ్చి వివాహం చేశాడు ఎప్పుడో అప్పుడు బ్రహ్మచర్యాన్ని విడిచిపెట్టి గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్లవలసిందేగా అందుకని శాంతాదేవినిచ్చి వివాహం చేశాడు ఆ శాంతాదేవితో వివాహం చేసుకున్నాడు ఎంతో సంతోషంగా అక్కడ ఉన్నాడు ఋష్యశృంగుడు విభాండకుడు ఏమిరా కొడుకు కనపట్టలేదు అని చూశాడు చూసి ఒక్కసారి దివ్య దృష్టితో చూస్తే ఆయనకి తెలిసింది అక్కడ ఉన్నాడు ఆ రోమ ఆయన్ని వెతుక్కుంటూ వెడుతూ ఉంటే ఒక చోటికి వెళ్ళి అడిగేసరికి పెద్ద గోసంపద కనపడింది ఇది అంత ఋష్య సృగ్డిదే విభాండక మహర్షి నీ కుమారుడిదే అన్నారు వీడు ప్రయోజకుడు అయ్యాడు రా గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళాడు తగిన ఇల్లాలు దొరికింది వీడికి నాకు ఒక సమస్య తప్పింది మంచి ఇల్లాలనే పొందాడని వెళ్ళి చాలా సంతోషించాడు ఆ శాంతాదేవి యొక్క శీలాన్ని చూశాడు ఇంత మంచి కోడలు రావడం కన్నా కావలసింది ఏముంది కాబట్టి నా ఆశ్రమం తరించిందని వెళ్ళి తన కొడుకుని కోడల్ని కూడా ఆహ్వానించి ఇద్దరినీ వెంట తన ఆశ్రమ ప్రాంగణానికి చేరుకున్నాడు తర్వాత ఋష్యశృంగునికి కుమారులు కలిగారు ఆ విధంగా ఋష్యశృంగుని యొక్క రాక చేత వానలు అంతటి మహాతపో శక్తి సంపన్నుడైనటువంటి ఋష్యశృంగుడు ధర్మరాజా ఇదిగో ఇక్కడకొచ్చి స్నానం చేసి ఉన్నాడు అందుకే ఈ సరోవరం ఆయన పేరు మీదుగా వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు విశ్వామిత్రుడున్న ఆశ్రమంలో ప్రవేశించి చక్కగా నమస్కారం చేసి ఆ పక్కన ఉన్న కౌశికీ నదిలో స్నానం చేసి అదిగో ఋష్యశృంగ మహర్షి స్నానం చేసేటటువంటి ఆ తటాకమునందు నువ్వు కూడా స్నానం చేయి దాని చేత నువ్వు అపారమైనటువంటి ఈశ్వర కృపని పొందుతావని రోమశ ధర్మరాజు గారికి చెప్తే ధర్మరాజు గారు ఆ తటాకమలందు ఆ నది ఎందు తటాకమలందు స్నానం చేశారు తర్వాత వాళ్ళు అటుగా వెడుతుంటే ఒక నదీ తీరాన్ని వెంబడిస్తూ వెళ్ళిపోతే ఈశాన్య దిక్కుగా ఒక గొప్ప నది ఒకటి కనపడింది దానికి వైతరిణి అని పేరు ఆ నదికి అక్కడికి తీసుకెళ్లి రోమస మహర్షి ఒక మాట చెప్పారు నువ్వు ఈ వైతరిణి నదిలోకి ద్రౌపదీ దేవితో నీ తమ్ముళ్లతో కలిసి దిగి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ నదీ స్నానం చేసినప్పుడు చక్కగా పరమభక్తితో ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళకి దేవతలందరి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది కాబట్టి నువ్వు స్నానం చేయవలసింది అన్నారు ఒక్కొక్క నది యొక్క శక్తి అలా ఉంటుంది వెంటనే ధర్మరాజు గారు ఆ నదిలోకి దిగి స్నానం చేశాడు స్నానం చేసి బయటికి వచ్చాడు ముందు స్నానం చేసినవాడు రోమశ మహర్షి భౌమ్యుడు బ్రాహ్మణులు చేశారు ధర్మరాజు గారు చేశాడు చేసి వచ్చిన తర్వాత అడిగాడు రోమశ మహర్షి చేశావా స్నానం ఇప్పుడు నదీ స్నానం వల్ల నువ్వు తేజస్సు పొందేవన్నాడు ఆయన అన్నాడు ధర్మరాజు గారు నేను ఆ నదిలో స్నానం చేసి నిలబడినప్పుడు నాకు సమస్త లోకములు కనపడ్డాయి వైఖానసులు చేస్తున్నటువంటి వేదనాదం నాకు వినపడింది అన్నాడు వెంటనే రోమశి మహర్షి అన్నాడు నువ్వు కారణజన్ముడివి నువ్వు సామాన్యుడివి కావు నువ్వు విశేషమైనటువంటి తేజస్సు కలిగిన అందుకే ఇక్కడికి ముప్పై వేల యోజనముల దూరంలో చేస్తూ ఉంటారు వైఖానసులు ఆ వేదనాథాన్ని అది నీకు వినపడింది ఈ నదిలో నిలబడిన కారణం చేత దాని వల్లనే తెలుస్తోంది నువ్వు ఎంతటి తేజోమూర్తివో అంత నది అటువంటి స్నానం చేసి అటువంటి దర్శనాన్ని పొందావు నీ వాడితో కలిసి యాత్రకి రావడం అదృష్టం రావయ్య ధర్మరాజ అని రోమశ తీసుకుని వెడుతూ ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి చెప్పారు ఈ ప్రదేశంలో విశ్వకర్మ దక్షిణ దే దక్షిణ భారతదేశం దక్షిణాన ఉన్నటువంటి అరణ్యములతో కొండలతో సహా భూమిని అంతటినీ కూడా ఒకనకొకప్పుడు యజ్ఞం చేసి ఆ యజ్ఞంలో రుత్విక్కుగా ఉన్నటువంటి కశ్యప ప్రజాపతికి దానం చేశాడు దానం చేస్తే ఈ దక్షిణ దిక్కున ఉన్న భూమి భూమంతా కశ్యప ప్రజాపతికి చెందింది చెందితే భూమికి ఆగ్రహం కలిగింది నేను కశ్యప ప్రజాపతికి చెందను నేను ఆయన చేత స్వీకరింపబడనని ఆమె సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే తనకి దారబోయబడినటువంటి భూమి తనకి దక్కకుండా ఉండడం తనకి అవమానం కనుక కశ్యప ప్రజాపతి తపస్సు చేశారు భూదేవి గురించి అనుగ్రహించినటువంటి భూదేవి మళ్ళీ సముద్రంలోంచి వేది రూపంలో పైకొచ్చింది వేది అంటే హోమం చేసేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కుండం వేది రూపంలో పైకొచ్చింది ఓ ధర్మరాజా ఈ వేది మీద నిలబడాలి ఈ వేది మీద నిలబడినప్పుడు అగ్నిర్ అగ్నిర్మిత్రోయోనిహి అని ఒక ప్రత్యేకమైన మంత్రం ఉంది ఆ మంత్రం చెప్తూ నిలబడాలి పరిశుద్ధ హృదయంతో ఆ ఎవరు వేది మీద నిలబడతారో వాళ్లకి అపారమైనటువంటి బలం వస్తుంది ఆ వేది మీద నిల్చోడంలో దోషం వచ్చిందా అది సముద్రంలోకి వెళ్ళిపో కాబట్టి నువ్వు పరమభక్తితో వేది మీదకి నిలబడు ధర్మరాజు గారు మంత్రపఠనం చేస్తూ వేది మీదకి ఎక్కి కిందకి దిగాడు అది సముద్రంలోకి పుంగలేదు అంటే ధర్మరాజు గారు అపారమైనటువంటి తపశక్తిని అపారమైనటువంటి బలాన్ని పొందాడు దానివల్ల అంటే రోమశ మహర్షి ధర్మరాజు గారు రే పొద్దున్న కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఎందరో మహితాత్ముల్ని తట్టుకుని యుద్ధం చేసి విజయాన్ని సంపాదించాలి అంత పెద్ద విజయం సంపాదించి ఈ ధరణీ మండలానికి అంతటికీ సార్వభౌముడిగా పట్టాభిషేకం పొందాలి అంటే ఎంతమంది దేవతలు అనుగ్రహిస్తే ఆయనకు అటువంటి శక్తి కలుగుతుంది అంతమంది దేవతలు అనుగ్రహించడానికి కావలసినంత పుణ్య బలం అంత పెద్ద పుణ్య రావడానికి అరణ్య పర్వాన్ని వనపర్వాన్ని ఆరణ్య పర్వంగా మార్చి గురువులైనటువంటి వారు అనుగ్రహించి ధర్మరాజు గారిని ఎక్కడెక్కడికి తీసుకెళ్లి ఏ తీర్థముల ఎందు ఏ నదుల ఎందు స్నానం చేయిస్తే ఎటువంటి ఫలితాన్ని పొందుతాడో ఏ క్షేత్రములను తొక్కినంత మాత్రం చేత అటువంటి శక్తి పొందుతాడో అటువంటి వాటన్నిటికీ తీసుకెళ్లి అటువంటి శక్తిని కట్టబెడుతున్నాడు అది గురువుల యొక్క అనుగ్రహం కాబట్టి ఇప్పుడు మహేంద్ర పర్వతం మీదకి తీసుకెళ్ళాడు ఆ మహేంద్ర పర్వతం మీదే ఒకప్పుడు పరశురాముడు నిలబడ్డాడు ఇప్పటికీ పరశురామ క్షేత్రములు అని పిలుస్తారు ఆ అటువైపు ఉన్న క్షేత్రాలన్నిటిని ఆయన భూమిని అంతటినీ కూడా దానం చేసేసాడు కశ్యప ప్రజాపతి ఒకప్పుడు దానం చేసేసి ఈ భూమి నీది అన్నాడు అందుకే భూమికి కాశ్యపి అని పేరు ఆయన అన్నాడు కశ్యప ప్రజాపతి భూమిని అంతటినీ నాకు దానం చేసేసావు కదా దానం చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నీకు మళ్లీ కొత్తగా భూమి ఎక్కడది నిలబడడానికి భూమి లేదు కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావో వెళ్ళిపోయి భూమి నాది నాకు దానం చేశాక ఇక నీదిగా నువ్వు వాడుకోకూడదు అది ధర్మశాస్త్రం ఒక వస్తువు మనం ఇదం నమమా అని దానం చేసేసామనుకోండి చతుర్విభక్తి విభక్తి వేసి మళ్ళీ ఓసారి నేను వాడుకుంటానండి అని తీసుకోకూడదు దానం చేసేస్తే అవతల వాళ్ళది కశ్యప ప్రజాపతికి ఇచ్చేస్తే ఇక పరశురాముడి నిలిచోడానికి భూమిది భూమి లేదు నువ్వు దీని మీద ఉండకూడదు కాబట్టి నువ్వు తొలగిపో అన్నాడు కశ్యపుడు తను నిలబడడానికి భూమి లేదని మహేంద్ర పర్వతం మీద నిలబడి అడిచాడు పరశురాముడు సముద్రం అడుగున కొంత భూమి ఉంది ఓ సముద్రమా నాకు కొంత భూమిని విడిచిపెట్టి వెనక్కి వెళ్ళు అంటే సముద్రం అంది నువ్వంటే నాకు భయం ఒక్క క్షత్రియుడు తప్పు చేస్తే ఇరవై ఒక్క మాట్లు భూమి అంతటినీ తిరిగి చంపావు క్షత్రియుల్ని నీకెంత భూమి కావాలో నువ్వే నిర్ణయించుకో నేను ఎక్కువెడితే అంతెందుకంత ఎవరాడచ్చు తక్కువ ఇస్తే తక్కువ ఎందుకు ఇచ్చావనొచ్చు నీకెంత కావాలో చెప్పండి అయితే నా పరశువు విసురుతాను గండ్రగొడ్డలి అది ఎక్కడ పడుతుందో అక్కడ వరకు నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే ఆ పరశువుని గిరగిర తిప్పి విసిరాడు విసిరినప్పుడు అది ఎక్కడికి వెళ్ళి పడిందో సముద్రం అంత మేర వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది వెనక్కి వెళ్ళిపోతే వచ్చినటువంటి ప్రదేశంలో ఏర్పడిన క్షేత్రాలన్నిటికీ పరశురామ క్షేత్రాలని పేరు అందుకే అందుకే పరశురాముడు అక్కడ పూజల కొరకు ప్రత్యేకంగా బ్రాహ్మణుల్ని తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్లి అక్కడ బ్రాహ్మణ్యాన్ని నిలబెట్టాడు ఉడిపి మొదలైన ప్రాంతాలన్నీ ఆ పరశురామ క్షేత్రాల్లోకే వస్తాయి అది పరశురాముని యొక్క అనుగ్రహం చేత వచ్చిన భూమి అందుకని అక్కడ ఉంటాడు ఆయన ఆయన చిరంజీవి అందుకని అక్కడ ఉంటాడు ఉండి ప్రతి చతుర్దశి తిథి నాడు మహేంద్రగిరి పర్వతం మీద కోసాలు వస్తాడు ఎందుకు వస్తాడంటే ఆయన శిష్య పరంపర ఉంది ఆ శిష్యులందరూ ఆయన్ని చూసి నమస్కారం చేసి పూజ అందుకొస్తాడు అందులో అకృతవ్రణుడు అని ఒక శిష్యుడు అకృతవ్రణుడు ఆయన పేరు చిత్రమైనటువంటి పేరు చెయ్యనిటువంటి వ్రణము కలిగినటువంటి వాడు అకృత వ్రణుడు అనబడేటటువంటి ఆయన ఆ మహేంద్రగిరి మీద కూర్చుని పరశురామ ఆరాధన చేస్తున్నాడు ధర్మరాజు గారు వెళ్ళారు అక్కడికి ఇక్కడైనాయా పరశురాముడు వస్తాడని మహానుభావుడైనటువంటి రోమశ మహర్షి చెప్పారు ఆ అకృత వ్రణుడు అనబడేటటువంటి పరశురాముడి శిష్యుడిని ధర్మరాజు గారు అడిగారు ఎప్పుడు వస్తాడు పరశురాముడు ఇక్కడికి అని అడిగారు చతుర్దశి తిథి నాడు వస్తాడు చతుర్దశి తిథి వరకు మేమిక్కడ ఉంటే మాకు పరశురామ దర్శనం అవుతుందా అని అడిగాడు మీరు ఉండండి మీరు ధర్మాత్ములు కనుక పరశురాముడు దర్శనమిస్తాడు మీకు ఆయన మహానుభావుడు కాబట్టి ఉండండి అన్నారు చతుర్దశీ పర్యంతం మహేంద్రగిరి మీద ఉండిపోయాడు ధర్మరాజు తమ్ముళ్లతోటి తన భార్య అయినటువంటి ద్రౌపదీ దేవితోటి కలిసి ఉండిపోయాడు ఆ ఉండిపోయినప్పుడు అడిగాడు అకృతవ్రం నుండి అసలు ఈ పరశురాముడికి ఇంత గొప్పతనమే ఇందులో కొన్ని కొన్ని మహాభారతం ఆరణ్య పర్వంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటివి పరశు గండ్రగొడ్డల విశ్రణ నేను ఇతర విమైనటువంటి పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి విశేషాన్ని కొన్నింటిని కలుపుతున్నాను ఎందుకుంటాడు మహేంద్రగిరి మీద అన్నది సుస్పష్టం అవడం కోసమని కాబట్టి చతుర్దశి తిథిన వస్తాడు మాకు దర్శనమివ్వడానికి మీరు కూడా పొందచ్చు అంటే పరశురామునికి ఇంత గొప్పతనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంత తేజోవంతుడు ఎలా కాగలిగాడు ఆయన చూస్తే బ్రాహ్మణుడు పరశురాముడు పుట్టినది జమదగ్ని మహర్షికి పుట్టాడు జమదగ్ని మహర్షికి పుట్టినటువంటి పరశురాముడు బ్రాహ్మణుడు పరమసాత్వికుడై ఉండాలి ఎంతో కొన్ని కోట్ల మంది బ్రాహ్మణుల చేత ఆరాధింపబడుతుంటాడు అటువంటి వాడు అంత పౌరుషాన్ని పొంది గండ్రగొడ్డలి చేత్తో పట్టుకుని క్షత్రియుళ్ళ మార్లు భూమి తిరిగి క్షత్రియుల అన్న చంపేశాడు దానితో సమంతక పంచకాలని ఏకంగా నిత్తుటి రథాలు అయింటిని తయారు చేసి పితృదేవతలకి తర్పణలు ఇచ్చాడు ఇది క్షాత్ర లక్షణం క్షత్రియులు చేస్తారు ఆయన బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడికి ఇంత క్షాత్రం ఏమిటి ఇంత శక్తి ఏమిటి ఇంత మందిని చంపడం ఏమిటి బ్రాహ్మణుడి మనసు అలా ఉండకూడదే అంత కరుకుగా ఉండకూడదే ఎలా చెయ్యగలిగాడు ఎందుకు పరశురాముడు ఇలా ఇంత తేజస్సు పొందాడు నువ్వు ఆయన శిష్యుడివి కదా నాకు చెప్పవలసింది అని అడిగాడు అడిగితే ఆయన చెప్పడం ప్రారంభం చేశాడు ఆ అకృతవ్రణుడు కన్యాకుబ్జాన్ని పరిపాలించేటటువంటి గాధి అనబడేటటువంటి మహారాజుండేవాడు ఆ గాధి కుమారుడే విశ్వామిత్రుడు గాధి అనబడేటటువంటి మహారాజు ఉన్నాడు ఆ గాధికి ఒక కుమార్తె ఆమె సత్యవతి ఆ సత్యవతే కౌశికీ నది కింద ఆ సత్యవతి యొక్క సోదరుడు విశ్వామిత్రుడు సరే అది ఉంచి వింటూ ఉండండి కొంచెం పేర్లు జాగ్రత్తగా వింటేనే మీకు జ్ఞాపకంలో ఉంటాయి కాబట్టి కన్యాకుబ్జాన్ని పరిపాలించినటువంటి గాధి అనబడేటటువంటి మహారాజు యొక్క కుమార్తె సత్యవతి ఆ సత్యవతి దేవిని వివాహం చేసుకుంటాను అని అడిగాడు రుచీకుడు అనబడేటటువంటి మహర్షి ఆ రుచీకుడి తండ్రి భృగు ఈ రుచీకుడు వెళ్ళి అడిగాడు గాధిని నీ సత్యవతిని నాకు ఇచ్చి వివాహం చెయ్యవలసింది అన్నాడు ఆయన అన్నాడు తప్పకుండా ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను కానీ మాకు పరంపరాగతంగా ఒక అలవాటు ఉంది మా ఇంట్లో ఆడపిల్లని పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే శుల్కం కట్టాలి కొంత ఇవ్వాలి అవి ఏవి ఇవ్వాలో తెలుసా అవి ఇస్తే నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను ఎందుకని ఆమె క్షత్రియ కాంత అడుగుతున్నవాడు బ్రాహ్మణుడు ఈయనకిచ్చి పెళ్లి చేస్తే ఈయన ఎక్కడో అరణ్యాల్లోనూ ఆశ్రమాల్లోనూ తిప్పుతాడు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని ఆయన తేలేనిది అడుగుదామని ఆయన అన్నాడు ఒక్క కర్ణంబు నీలోత్పల శ్యామమై తనువెల్ల శిశిహంస ధవలమైన ఎట్టి గుర్రములు వేయి कन्या కుంకువిట్లో ఓపుదేని మునీంద్ర దీని నమరంగా పిండిలియగు ఇది మా కుల ధర్మంబు నావుడు ధరుణి పిండిలియగు వేట్క భార్గవుడప్పుడు వరుణేంద్రు వాని బడసిచ్చే అవని గంగయందు కన్యాకుబ్జపురమంబు నందు పుట్టినట్టి హయ సహస్రమలమై నాట గోలెడు అశ్వతీర్థమనగ మాకు మీకు సత్యవతిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంటే ఓ రుచి కూడా కన్యాశుల్కాన్ని కట్టాలి ఇది మా వంశాచారం ఏమిటి కట్టాలో తెలుసా ఒళ్ళంతా చంద్రబింబం ఎలా ఉంటుందో హంస ఎలా ఉంటుందో అటువంటి తెల్లటి కాంతితో ఉండి ఒక్క చెవి మాత్రం నల్ల కలువ ఎలా ఉంటుందో నల్లగా కాదు నల్ల కలువ ఎలా ఉంటుందో అటువంటి రంగుతో ఒక్క చెవి ఉండాలి ఒక చెవి ఒక చెవి నల్ల కలువలాగా మిగిలిన ఒళ్ళు చంద్రుడిలాగా హంసలాగా ఉన్నటువంటి గుర్రాల్ని వెయ్యి గుర్రాలని తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తే మా అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేస్తాను బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడి నుంచి వేస్తాడు వెయ్యి గుర్రాలు ఇలాంటివి ఆయన తిన్నగా వరుణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయనకున్న మంత్రశక్తి చేత వెళ్ళి వరుణా పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను పెళ్లి చేసుకోవడానికి డబ్బు కూడా తప్పకుండా ఇవ్వాలి ఎందుకో తెసారి అది కూడా స్నాతక వ్రతం అని పేరు స్నాతక వ్రతం అనేక విధాలుగా ఉంటుంది అయ్యా నాకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి డబ్బులు లేవండి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీరు నాకు కొంచెం ధన సహాయం చేయవలసింది అని మగపిల్లవాడు అడిగాడు అనుకోండి లేదు అని అనకూడదు గృహస్థం తప్పకుండా సాయం చేయాలి అది పరమ ధర్మాల్లో ఒకటి కాబట్టి స్నాతకుడు వచ్చి అడిగినట్లు అలా అడిగితే డబ్బు ఇచ్చారనుకోండి ఆ పుణ్యం మామూలుగా ఎవరో పెళ్లి చేసుకుంటుంటే పేదవాళ్ళని మీరు పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చిన పుణ్యంతో సరిపోదు వాళ్లే వచ్చి అడిగి డబ్బు మీ దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళారనుకోండి అది విశేష పుణ్యం మహాత్ములైనటువంటి వారు అలా సహాయం చేస్తారు కూడా కాబట్టి ఒకనకొకప్పుడు వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి ఒక మహానుభావుడు కూడా అలాగే చెయ్యవలసి వచ్చింది కూడా కాబట్టి వేదాంత దీక్షకులని దయాశతకం చేశారు వారు ఒకప్పుడు బంగారు వర్షం కురిపించవలసి వచ్చింది అలా బ్రహ్మచారికి పెళ్లి చేసుకోవడానికి డబ్బు ఇవ్వడానికి కాబట్టి ఆ ఈ రుచికుడు వరుణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఏమయ్య నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మా మామగారు నల్ల కలువరంగుకు పోలిన ఒక్క చెవు చంద్రబింబం హంసలా ఉన్న తెల్లటి ఒళ్ళు ఉన్న వెయ్యి గుర్రాలు కావాలన్నాడు ఆ గుర్రాలు నాకు ఇప్పిద్దు అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు గుర్రాలే కదా కావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చారనుకో వరుణలోకంలో వెయ్యి గుర్రాలు ఎలా పట్టికెడతావు వరుణలోకం ఎక్కడుందో అదంతా నాదేగా నీళ్లు ఎక్కడున్నా నావే కన్యాకుబ్జానికి ఒడ్డున గంగానది ప్రవహిస్తోంది నువ్వు వెళ్ళి ఆ గంగ ఒడ్డున నుంచో స్నానాల తీరంలో నుంచో స్నానాలు చేసే చోట నువ్వు నించోగానే ఆ గంగానదిలోంచి ఆ ఒడ్డును నువ్వు నించున్న చోట వెయ్యి గుర్రాలు పైకొస్తాయి వాటిని తోలికెళ్లి రాజుకిచ్చి రాజు పిల్లలు ఇస్తాడు సరిపోతుందా ఇప్పుడు వరుణలోకంలో ఇస్తే పశ్చిమ దిక్కు నుంచి అక్కడికి తీసుకెళ్తావు వీటిని అన్నాడు అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా తానే అరేంజ్ చేశాడు అని అనవలసాడు అంటే చాలా సంతోషించి రుచికుడు తిరిగి వచ్చి గంగఒడ్డును నించున్నాడు కన్యాకుబ్జం నగరం ఉన్నటువంటి చోట ప్రవహిస్తున్నటువంటి గంగ స్నాన ఘాట్ అక్కడ నించున్నాడు అందులోంచి వరుసగా వెయ్యి గుర్రాలు పైకెక్కి ఇప్పుడు ఈ వెయ్యి గుర్రాలని పట్టుకెళ్ళి గాధి మహారాజుకి ఇచ్చాడు ఎక్కడ వెయ్యి గుర్రాలు అటువంటివి పైకెక్కాయో దాన్ని అశ్వతీర్థము అని పిలిచాడు గంగానది అది కన్యాకుబ్జంలో అశ్వతీర్థం పేరుతో గంగలో ఇప్పటి అటువంటి వేవు ఉన్నది అని రోమశ మహర్షి చెప్పి ఆ ఆ అకృత్రుడు పరశురాముడి చరిత్ర కథ చెప్తున్నాడు కాబట్టి అలా రుచికుడు సత్యవతిని వివాహం చేసుకున్నాడు చేసుకుని ఆమెని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వస్తే తండ్రి ఉన్నాడు కదా భృగువు ఆయన చాలా సంతోషించాడు చాలా మంచి పిల్ల కోడలుగా వచ్చిందిరా మనకని ఆనందించి కోడలి యొక్క ప్రేమ చూసి ఆనందించిన వాడై ఒక రోజున కోడలిని పిలిచాడు పిలిచి అమ్మా నేను చాలా ప్రీతి చెందానమ్మా నేను నడవడికి నీకు వరం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను నీకేం కావాలో కోరుకో ఇస్తాన ఆవిడంది నాకు మంచి బిడ్డడు కావాలి అని ఊరుకోలేదవిడ అప్పటికి గాంధీ మహారాజు గారికి తన కూతురు కొడుకులు లేరు కాబట్టి తను పెళ్లి చేసుకు వచ్చేసింది కొడుకులు లేరు రాజ్యం ఏమైపోతుందో అని గాధి బెంగ పెట్టుకొని ఉంటాడు కదా అందుకని ఆవిడంది అలాగో మా అమ్మగారు వరగమ వరమణగమన్నారు కదా అని నాకొక మంచి కొడుకు మా అమ్మకొక మంచి కొడుకు పుట్టేటట్టు అనుగ్రహించండి ఆయన నవ్వి అన్నాడు అలాగే లే తప్పకుండా పుడతారు ఓ సత్యవతి నువ్వు ఋతుస్మాత మేడి వృక్షాన్ని కౌలించుకో మీ అమ్మ ఋతుస్నాత అయినప్పుడు ఆమె అశ్వద్ధ వృక్షాన్ని కౌగులించుకోవాలి మీరిద్దరూ అలా కౌగిలించుకుంటే గర్భదోషాలు తొలగిపోయి మీ ఇద్దరికీ కూడా మంచి కుమారులు కలుగుతారు వరం ఇస్తున్నానని ఆమె సంతోషంగా తల్లికి చెప్పింది ఇద్దరు ఋతుస్నానం అయిన తర్వాత ఆ చెట్లని కౌగలించుకునేటప్పుడు ఎవరిని ఏది కౌగలించుకోమని మామగారు చెప్పాడో అక్కడ చిన్న పొరపాటు పడింది కోడ పడి ఈవిడ వెళ్లి తల్లి కౌగులించుకోవలసిన అశ్వద్ధ వృక్షాన్ని కౌగిలించుకుంది సత్యవతీదేవి వెళ్లి కూతురు కౌగిలించుకోవలసిన మేడి చెట్టుని కౌగులించుకుంది కౌగులించుకుని ఇంటికి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత చూశాడు భృగువు తెలిసిపోయింది తను ఒకలా సంకల్పం చేశాడు వాళ్ళు ఒకలా చేశాడు అందుకని కోడల్ని పిలిచి అన్నాడు పుత్రుడు నీకు బ్రహ్మకుల పుజ్యుడు పుట్టియు వాడు దారుణ క్షత్రుడై పరకు గర్వమునన్ మని సవిత్రికి క్షత్రియుడు అగక్షయ కారణుడు మహాతపత్రుడు నైతిం పడయు బ్రాహ్మణ భావము భురితేజమును నువ్వు నేను ఏ చెట్టుని కౌగిలించుకోమన్నానో అది వదిలేసి వెళ్ళి అశ్వద్ధ వృక్షాన్ని కౌగిలించుకున్నావు అందుకే నువ్వు బ్రాహ్మణ వంశాన్ని మెట్టావు బ్రాహ్మణకాంతమిడు కాని నీ కడుపున విపరీతమైనటువంటి క్షత్రియ తీజం ఉన్నవాడు పుడతాడు వాడు పుట్టింది బ్రాహ్మణుడిగా కానీ అపారమైనటువంటి క్షత్రియ తీజంతో రాజులందరినీ సంహరిస్తాడు అంత గొప్పవాడు నీ కడుపున పుడతాడు వాడు పుట్టుక చేత బ్రాహ్మణుడు వాడి ప్రవర్తన చేత క్షత్రియుడు అటువంటి వాడు పుడతాడు మీ అమ్మగారి కడుపున ఆవిడ క్షత్రియ కాంత ఎందుకని గాధికి భార్య కాబట్టి కానీ పుట్టినటువంటి వాడు ఉండాలి పుట్టి క్షత్రియుడుగా పుట్టి అపారమైనటువంటి తపస్సు చేసి బ్రాహ్మణుల చేత కూడా నమస్కరింపబడేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి బ్రహ్మర్షిగా కలిగినటువంటి కాగలిగినటువంటి బ్రహ్మతేజోమూర్తి అక్కడ జన్మిస్తాడన్నాడు అటు దిచయింది అపసభ్యమైంది ఇటు పుట్టవలసిన వాడు అటు పుడుతున్నాడు అటు పుట్టవలసిన వాడు ఇటు పుడుతున్నాడు హడిలిపోయింది సత్యవతి అమ్మనా అయినో బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టి క్షత్రియుడిలా ప్రవర్తించేవాడు నాకొద్దో ఒక చిన్న ఉపకారం చేయండి నా కడుపున బ్రాహ్మణుడే పుట్టి వాడి కడుపున అలాంటి వాడు పుట్టేటట్టు చేయండి మనవాడు అలాంటి వాడు పుట్టేట్టు కొడుకు మంచివాడు పుట్టేట్టు చేయండి కోరి కోరి తెచ్చుకున్నాడుగా భర్త పాప రుచి ఇకుడు అలాంటి కొడుకుని అండం ఎందుకుతాను అనుకుంది మృగువు నవ్వి అన్నాడు కొడుకుని మనవడిని చెయ్యాలి ఇప్పుడు ఇదో కోరిక కదూ అలాగే నీ కడుపున బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టి క్షత్రియుడిగా ప్రవర్తించేవాడు మనవడిగా వస్తాడు కొడుకుగా రాడులే అనుగ్రహించారు ఆ కారణం చేత రుచికునకు సత్యవతీదేవికి ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆయన పేరు జమదగ్ని జమదగ్ని మహర్షి ఆ జమదగ్ని మహర్షి వల్లే లోకంలో చెప్పులు గొడుగు వచ్చే అంతకు ముందు లేవు చెప్పులు గొడుగు ఆయన ఆడుకుంటున్నాడు ఒకప్పుడు భార్య రేణుకాదేవితో కలిసి సముద్రపు రోడ్డు నుంచి నేను బాణం వేస్తాను నువ్వు పట్టుకొస్తూ ఉండడు ఆవిడ గర్భిణి ఈయన బాణం వేస్తున్నాడు ఆవిడ వెళ్ళి పట్టుకొస్తూ ఉంది ఆవిడ పట్టావడం ఆలస్యమైంది ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం అవుతోంది తొందరగా తామే అన్నాడు ఆవిడ ఇల్లా అని ఇలా అడుపుతూ ఉన్నానయా పైన సూర్యుడు ఉదయం చేశాడు బాలభానుడు శోషించిపోతున్నాను అందుకని మెల్లిగా వెళుతున్నాడు ఆయన వెంటనే సూర్యుడు వంక కన్నెర్ర చేశాడు మా ఆవిడ బాధపడేటట్టుగా ఏమిటి ప్రకాశిస్తున్నావు నువ్వు వెంటనే సూర్యుడు కిందకి దిగొచ్చాను ఈ బాబోయ్ మహానుభావాన్ని నన్ను నువ్వు శాపించకో మీ ఆవిడ నువ్వు ఆడుకుంటున్నారని పొద్దెక్క పోతే లోకాలమైపోతాయి అందుకు న ఒక పని చేస్తాను నీ కోసం నేను రెండు సాధనాలని సృష్టిస్తున్నాను మొట్టమొదట బ్రాహ్మణుడికి నేనే దానం చేసుకుంటున్నాను చెప్పులు గొడుగు ఎండ పడకుండా ఇవి వేసుకో కాళ్ళు కాలకుండా అవేసుకో మీ ఆవిడ్ కూడా వేసుకో అని ఆడుకోండి కావాల్సిన అప్పటి నుంచి చెప్పులు గొడుగు వచ్చాయి అందుకే బ్రాహ్మణుడికి స్నాతకంలో చెప్పులు గొడుగు ఇస్తారు అది కారణం జమదగ్ని మహర్షి ఇవన్నీ భారతాంతర్గతం కావు ఇవో గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా వేరు విషయాలు తీసుకొచ్చి కలిపి చెప్తున్నాను నేను అంటే నా సొంతం కాదు పురాణాంతర్గతములు ఇవన్నీ కాబట్టి జమదగ్ని మహర్షి సత్యవతీదేవికి కొడుకుగా వచ్చాడు సత్యవతీదేవికి కొడుకుగా వచ్చినటువంటి జమదగ్ని ప్రసీన జితుని యొక్క కూతురైనటువంటి రేణుకాదేవిని వివాహం చేసుకున్నాడు ఈ రేణుకాదేవికి జమదగ్నికి కలిపి రుమణ్వంతుడు సుషేనుడు వసుడు విశ్వావసుడు రాముడు అనబడేటటువంటి ఐదుగురు కుమారులు జన్మించారు ఆయన ఏదో ఆశ్రమం కట్టుకున్నాడు జమదగ్గిని రేణుకాదేవితో ఇదుగురు కొడుకులతో హాయిగా సంతోషంగా ఏదో కాలం గడిపేస్తున్నాడు ఇలా కాలం గడిపేస్తుండగా ఒక విచిత్రమైనటువంటి విషయం జరిగింది ఒక రోజున అరణ్యంలో వెడుతున్నారు వీళ్ళు అందరు వెడుతుండగా ఒక సరోవరం ఒకటి కనపడింది ఆ సరోవరంలో ార్తీకావత దేశము అనబడేటటువంటి దేశాన్ని పరిపాలించేటటువంటి చిత్రరథుడు అనబడేటటువంటి రాజు తన భార్యలతో కలిసి జలక్రీడలాడుతున్నాడు రేణుకాదేవి నిలబడిపోయి ఆ జలక్రీడలాడుతున్నటువంటి రాజు వంక తదేకంగా చూసింది ఆమె మనసులో కలగకూడని భావం కలిగింది అంటే ఆయన ఎందు మరులు పొందావడే పరమతపస్ పరమ తపశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి జమదగ్గిరి తెలుసుకున్నాడు తన భార్య వేరొక పురుషుని ఎందుకు అనురక్త అయింది అని వెంటనే కొడుకుల్ని పిలిచి అన్నాడు మీ అమ్మ కంఠం కోసేయండి రా మొదటి నలుగురు అన్నారు మేము కొయ్యం మేము చంపమ్మా అమ్మని అమ్మని చంపడం మహాపాతకం నేను చెయ్యం అలాంటి పనులు అన్నాడు రాముణ్ణి పిలిచాడు పిలిచి గండ్రగొడ్డలి తీసుకో అప్పుడే పరశు అంటే గండ్రగొడ్డలు ఆ పరశువు తీసుకుని మీ అమ్మ కంఠం ఛేదించరా తండ్రి శాసనమే అన్నాడు వెంటనే పరశురాముడు తీసుకుని తల్లి కంఠాన్ని ఛేదించాడు తల్లి మరణించే మరణించగానే మొట్టమొదట నలుగురు నా మాట వినలేదు అందుకని పక్షుల వలె పశువుల వలె జ్ఞానశూన్యులై అరణ్యంలో తిరగండి నా మాట విన్నాడు ఐదో వాడు రాముడు అందుకని ఉరై నువ్వు అడిగిన వరాలు ఇస్తాను ఏం కావాలో కోరుకోవాలి అంటే ఆయన అన్నాడు నాన్నగారండి మీరు చెప్పిన పని చేశాను మీరు ప్రీతి పొందారు నా మొట్టమొదటి వరం ఏమిటంటే అమ్మని బతికించండి బతికించాను రా అని రెండు నాన్నగారండి అమ్మని చంపిన పాపం పోయేటట్టు చేయండి పోయేటట్టు చేశాను రా అన్నాడు నాన్నగారండి నా అన్నలు నలుగురు కూడా పశువులు పక్షుల్లా జ్ఞానశూన్యులై తిరగకుండా జ్ఞానంతో ఉండేటట్టే మళ్ళీ అనుగ్రహించండి అన్నాడు ఇచ్చేశాను రా అన్నాడు యుద్ధంలో నాకు అపారమైన బలం ఉండేటట్టుగా అనుగ్రహించండి అన్నాడు ఇదేందుకు బ్రాహ్మణుడికి అంటే ఎక్కడ భృగువు ఇచ్చినటువంటి వరం వల్ల వచ్చిన లక్షణం పరశువు చేత్తో పట్టుకున్నాడు కదా కోరిక పుట్టింది యుద్ధంలో నన్ను ఎదిరించగలిగినటువంటి వాడు ఉండకూడదు అంతటి మహాబలశాలిని కావాలి నేను చిరంజీవిని కావాలి ఎప్పటికీ నా శరీరము పతనం కాకూడదు నాకు అటువంటి వరం ఇవ్వండి నాన్నగారు అన్నాడు అన్ని వరాలు నీకు ఇచ్చాను రా అన్నాడు భార్యను ఎందుకు చంపమన్నాడు మరి ఎంత అమానుషంగా దాన్ని ధర్మ సూక్ష్మం ఏమంటే పతిత అయినటువంటి ఆవిడ పునర్జన్మని పొద్దుతుంది తన భార్యని తను బతికించుకోగలడు మళ్ళీ కానీ ఆమె పతితయ్య మానసికంగా వేరొక పురుషుణ్ణి కోరి తన పక్క నుండి దోషమా కలుగుతుంది ఆ దోషం పోగొట్టాలంటే ఆవిడ శరీరం పడి మళ్ళీ పుట్టాలి ఒకసారి పడిపోతే మళ్ళీ బతికించగలడు తానే చంపడం ఎందుకని పరీక్ష పెట్టాడు తండ్రి మనసు అర్థం చేసుకోలేని కొడుకుల్ని శపించి మళ్ళీ అనుగ్రహించాడు జమదగ్ని అంతటి తేజోత్ కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ అనుగ్రహించాడు అనుగ్రహించిన తరువాత ఒకప్పుడు పరశురాముడు అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ఏవో దర్భలు పళ్ళు కాయలు తీసుకురావడానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు హైహయ వంశానికి చెందినటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడు అంటారు వెయ్యి చేతులతో ఉంటాడు ఆయన ఓడించి తీసుకెళ్లి కారాగారంలో పెట్టాడు ఆ నదికి పై భాగంలో రావణాసురుడు శివలింగాన్ని పూజ నదికి కింద భాగంలో వెయ్యి చేతులతో ఆ తన భార్యలతో క్రీడిస్తున్నాడు కర్తవీర్యార్జునుడు ఆయన భార్యలు అన్నారు ఇందుకో ప్రవాహాన్ని ఆపగలవా అన్నారు ఎందుకు ఆపలేనని వెయ్యి చేతులు ఆనకట్టలా అడ్డు పెట్టాడు వస్తున్న ప్రవాహం ఆగిపోయి అలా పెరిగి 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 రావణాసురుడు పూజ చేస్తున్న శివలింగాన్ని కొట్టేసింది సైకిత లింగాన్ని కోపం వచ్చి యుద్ధానికి వచ్చాడు ఎవడురా పదితల పురుగులా అని ఇలా వేలతో రెండు వేళ్లతో పట్టుకెళ్లి కారాగారంలో పారేశాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు పులశ్చ బ్రహ్మగారు వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే విడిచిపెట్టాడు అంతటి మహాబలవంతుడు కార్తవీర్యార్జునుడు అంటే రామను నిరువులో పట్టుకుపోయినవాడు అంతటి వాడు దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి శిష్యుడు అటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడు ఒకనకొక నాడు వేటకొచ్చాడు ఆ ప్రాంతానికి దాహమేసింది జమదగ్ని మహర్షి ఆశ్రమంలోకి వచ్చాడు జమదగ్ని మహర్షి కూర్చోపెట్టి అతిథి పూజ చేసి మంచినీళ్ళనిచ్చి ఎంతో మర్యాదగా మాట్లాడాడు అండకావరం ఎప్పుడోప్పుడు శరీరం పడిపోవడానికి ఏదో వెర్రిబుద్ధి పుడుతుంది కాబట్టి ఆయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఆ చెట్లన్నీ పీకిచ్చాడు బ్రాహ్మణులందరినీ అవమానించాడు అమానుషంగా మాట్లాడాడు అక్కడ ఉన్న హోమధేనుగుని దాని యొక్క పిల్లని ఎత్తుకుపోయాడు ఎత్తుకుపోతే జమదగ్గిని ఆయన ఏమనలేదు ఆయనకున్న తపశ్శక్తితో చంపలేడేంటి ఆయన కూర్చున్నాడు పరశురాముడు తిరిగి వచ్చాడు ఏమి నాన్నగారు ఆశ్రమం అంతా ఇలా ఉంది అన్నాడు ఉరై క్షత్రియుడు కార్తవీర్యార్జునుడు వచ్చాడు రా వచ్చి మంచినీళ్ళు అడిగాడు ఇచ్చాను అతిథి పూజ చేశాను చాలా మర్యాదగా మాట్లాడాను పెడుతూ పెడుతూ చెట్లన్నీ పీకిశాడు రా అవమానించాడు హోమధేనువుని పట్టుకుపోయాడు దూడతో కూడా సామర్థ్యం ఉంది కదా క్షత్రియుడు కదా అలా చేశాడన్నాడు వెంటనే పరశురాముడు మా నాన్నగారికి ఇంత అవమానం చేస్తాడా అని ఆ కార్తవీర్యార్జును వెతికి పట్టుకుని వెంట తరివి తన యొక్క పరశువుతో వేయి చేతులు నరికి చంపేశాడు ఆ కార్తవీర్యార్జునుడు పరశురాముడి చేతిలో నిహతుడయ్యాడు నిహతుడైన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వచ్చాడు వచ్చి నాన్నగారు నాన్నగారు మిమ్మల్ని అవమానించినటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడి వేయి చేతులు నరికి చంపేశారు నాన్నగారు అంతటి మహాబలశాలు బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టి క్షత్రియుడిలా బతుకుతూ క్షత్రుయుడుగా పుట్టి విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు అక్కడ ఇటు పుట్టవలసిన వాడు అటు పుట్టాడు అటు పుట్టవలసిన వాడు ఇటు పుట్టాడు కాబట్టి ఏమైతేనే గాధికి అల్లుడు ఈయనయ్యాడు అల్లుడి వైపు నుంచి ఈయనొచ్చాడు కొడుకుగా ఆయన వచ్చాడు గాధి తరించాడు దానివల్ల ఒకనొకప్పుడు ఈ కార్తవీర్యార్జునుడు చనిపోయాడు జమదగ్గిరి కూర్చుని ఉన్నారు మళ్ళీ ఏదో కొంతకాలం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత హైహైయులని ఆ కార్తవీర్యార్జునుడి వంశం వాళ్ళు ఇదిగోరా ఈ జమదగ్ని కుమారుడేడా మన మన తండ్రిని కార్తవీర్యార్జును చంపేశాడని పరశురాముడు ఆశ్రమంలో లేని సమయం చూసి ఆశ్రమానికి వచ్చి వాళ్ళ తండ్రిని ఏ తప్పు చెయ్యనటువంటి వాడిని నిష్కారణంగా నరికి చంపేశాడు మునులం పుష్పవృక్షతతులం ఉన్మూలించుచును క్రూరులై అనవర్జున్ జమదగ్ని పట్టి బలిమిన్శాలి అయినటువంటి వాడు గొప్ప తపశక్తి ఉన్నటువంటి మహర్షిని తన కొడుకైనటువంటి పరశురాముణ్ణి పిలుస్తూ హారామా హారామా అని అరుస్తున్నా కూడా ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులందర్నీ కూడా శిక్షించి చెట్లు పీకేసి ఆ జమదని మహర్షి యొక్క కంఠాన్ని దునుమాడి ఆయన్ని సంహరించి హైలైలు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ కేకలు విన్నాడు విని అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి పరశురాముడు పరుగు పరుగుని తిరిగి వచ్చాడు తల్లి తండ్రి శరీరం మీద పడి ఏడుస్తోంది అమ్మా ఏమైందమ్మా అని అడిగాడు నాయన నిన్నే పిలుస్తున్నాడు రా మీ తండ్రి హా రామా హా రామా అని అరుస్తున్నాడు అయినా కూడా వినకుండా ఏ దోషం చెయ్యనటువంటి మీ తండ్రిని ఆ క్షత్రియాధములు ఇలా సంహరించి వెళ్ళిపోయారు వా అని వెంటనే ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అమ్మా నేను ఉప్పేక్షించనమ్మా నిష్కారణంగా తపస్సు చే ఎవరి జోలికి వెళ్లకుండా తన తపస్సు తాను చేసుకుంటూ పరమసాత్విక జీవనం గడుపుతున్నటువంటి నా తండ్రి అయిన జమదగ్గిరి క్షత్రియులు వచ్చి సంహరించారు కనుక ఈ భూమి మీద క్షత్రియులన్నవారు లేకుండా నాకెవరు ఎదురు తిరుగుతారో వాళ్ళందరినీ సంహరిస్తారు అని ఇరవై యొక్క పర్యాయములు భూమండలమంతా పర్యటించి అడ్డొచ్చి తనతో యుద్ధం చేసిన క్షత్రియులందరినీ సంహరించాడు సంవరించి దానితో ఐదు పెద్ద పెద్ద మడుగులు ఏర్పడిచాడు ఆ నిత్తుడితో ఆ నిత్తుటితో పితృదేవతలకి తర్పణలిచ్చాడు తననంతరము పితృదేవతలు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలని అడిగితే మీరు ప్రీతి పొందారు నేను చేసిన పాపం పోవాలి ఇదిగో ఈ హ్రదములన్నీ కూడా ఈ ఐదు మడుగులు పరిపూర్ణమైన పవిత్ర నిండిపోవాలి ఎవరు వచ్చి స్నానం చేస్తే వాళ్ళు అనుగ్రహం పొందాలన్నాడు అవే సమంతక పంచకాలయ్యాయి కాబట్టి ఆ పరశురాముడు అలా చేసి చిట్ట చివర ఈ పెద్ద యజ్ఞం చేసి ఆ యజ్ఞంలో ఈ భూమిని అంతటినీ కూడా దానం చేసేసాడు కశ్యప ప్రజాపతికి అందుకని కాశ్యపి అని పేరు పొందింది భూమి అప్పుడు తనకి భూమి లేకపోతే ఈ మహేంద్రగిరి పర్వతం మీద నిలబడ్డాడు నిలబడి సముద్రం అడిగాడు ఇదిగో ప్రతి చతుర్దశీ తి వస్తాడు పరశువు పట్టుకొని మహాతీజస్సాలయ్య ఆయన చిరంజీవి అని చెప్పాడు ఆ అకృత అప్పుడు ధర్మరాజు గారు చతుర్దశీ తిథి వరకు కూర్చుని చతుర్దశీ తిథి నాడు వచ్చినటువంటి పరశురాముని యొక్క దర్శనం చేసుకుని ఆయన్ని పూజించి ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని పొందారు పరశురాముడంతటి మహాపురుషుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు కాబట్టి ధర్మరాజు గారు మరింత శక్తిని పొందారు నన్నయ్య గారు కదూ భారతాన్ని ఆంధ్రీకరిస్తున్నది దక్షిణ దిశగా వస్తున్నాడు ధర్మరాజు గారు రాజమహేంద్రవరం దగ్గరికి వచ్చి గోదావరినిది స్నానం చేశాడు తాను ఉన్నది ఆ గోదావరి ఒడ్డుని అక్కడే మహాభారతాన్ని ఆంధ్రీకరించాడు అందుకే ఆ సంతోషంతో పడ్డ పజ్జన్ అన్నయ్య గారిని గోదేవ క్షితిదేవ భక్తిపరుడై గోదావరి స్నాతుడై గోదానంబులు హేమదానములు పెక్కుల్ రత్నంబులన్ భూదేవోత్తమ పూజ చేయుచు జగత్పు జుండు ధర్మాత్మజుండు ఆదిత్య ఆదిత్యా భూడనేక భూ భూడు అనేక తీర్థ శత సేవాసక్త పుణ్యాత్ముడై ఆ ధర్మరాజు గారు గోదేవ క్షితిదేవ భక్తి పరుడై గోదావరి స్నాతుడై ఈ దేవతల ఎందు భూదేవులంటే బ్రాహ్మణుల ఎందు విశేషమైనటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి వాడై గోదావరి నదిలో స్నానం చేసి ఎన్నో గోవులను దానం చేసినటువంటి వాడై బంగారాన్ని దానం చేసినటువంటి వాడై రత్నములను దానం చేసినటువంటి వాడై బ్రాహ్మణుల్ని పూజించినటువంటి వాడై జగత్పూజ్యుండు ధర్మాత్మజుండు ఆ జగత్పూజ్యుడైనటువంటి ధర్మరాజు గారు ఆ గోదావరి నది స్నానం చేయడం వల్ల కలిగినటువంటి విశేషమైనటువంటి పుణ్యం చేత సంతోషాన్ని పొందినవాడై ఉన్నాడు అని ఆ గోదావరి నది స్నాన వైభవాన్ని ఆవిష్కరించారు తర్వాత అక్కడి నుంచి బయలుదేరి అగస్త్యతీర్థమునందు శూర్వారక తీర్థమునందు స్నానం చేసి శూర్పారక తీర్థమునందు స్నానం చేసి ప్రభాస తీర్థానికి వెళ్ళారు అటు మళ్ళీ పశ్చిమ దిక్కుగా వెళ్ళారు వెడితే ఆ ప్రభాస తీర్థానికి స్నానానికి వెడితే అక్కడికి ఎదురొచ్చి కృష్ణుడు బలరాముడు సాత్యకి మొదలైన వాళ్ళు స్వాగతం చెప్పి తీర్థయాత్ర చేయడం వల్ల బడలిపోయి బక్క శరీరాలతో ఉన్నటువంటి పాండవులలోని నలుగురిని ఇంద్రుడు ఇంద్రలో అర్జునుడు ఇంద్రలోకంలో కదా ఉన్నాడు అందుకని ధర్మ ధర్మరాజు భీముడు నకులుడు సహదేవుడు ద్రౌపది నలుగురు పాండవులు ద్రౌపదీ దేవిని చూసి సంతోషించిన వాళ్ళై వాళ్లతో మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతుంటే బలరాముడు అన్నాడు ఇంతటి ధర్మానికి కట్టుబడిన వాళ్ళే వీళ్ళని మాయాజూతంలో ఓడించి అరణ్యవాసానికి పంపించి వీళ్ళు ఇలా కష్టాలు పడేటట్టుగా చేసినటువంటి మహాపాత్ముడైనటువంటి ఆ దుర్యోధను ఎందుకు ఉపేక్షించాలి నా నాగలిని పట్టుకుని ఆయన ఆయుధం నాగలి నా నాగలిని పట్టుకుని కృష్ణుడు శారంగమనటువంటి ఆ ధనస్సు పట్టుకుని మనం ఇప్పుడే వెళ్ళి ధార్తరాష్ట్రుల్ని సంహారం చేసి ఈ దుర్యో ఈ ధర్మరాజుని తీసుకెళ్లి భూమండలానికి అంతటికీ పట్టాభిషేకం చేద్దామన్నాడు మధ్య మళ్ళీ కథని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే అప్పుడు సాక్ష్యకి అన్నాడు ఘనమై నీ పృథు నీ పృథుబాహులాంగల ముంగల ముఖాఘతంబుతో జనాచ్యుత సాయకావలికాయోత్తమ కాయ ఖండనో ఇందుకయా ఇంతసేపు అందరం ఎదురుచూడడం ఘనమై చాలా గొప్పదైనటువంటి నీ బలవత్తరమైనటువంటి చేతితో పట్టుకున్నటువంటి ఆ బాహులాంగల ముఖాఘాతంబుతోడం ఆ నాగలి అనబడేటటువంటి ఆయుధం యొక్క మొనతో నువ్వు ధాతరాష్ట్రుల్ని కొడితే వాళ్ళు పడిపోరా జనార్దన సారంగ అత్యుత సాయ కావలియం ఆ జనార్దనుడైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ చేతిలో సారంగమనేటటువంటి ధనస్సుని పట్టుకుని విడిచిపెట్టినటువంటి బాణ పరంపరల చేత వాళ్ళందరూ నశించిపోరా కందర్పేశుజాలంబు కందర్పుడు అంటే మన్మధుడు మన్మధుడు ప్రజ్యుమ్డిగా పుట్టాడు కాబట్టి ఆ ప్రజుమ్నుడు విడిచిపెట్టేటటువంటి బాణ పరంపర పరంపరల చేత ఈ అనిరుద్ధోగ్రశి శిలీముఖాలియు ఈ అనిరుద్ధుడు విడిచిపెట్టేటటువంటి అపారమైనటువంటి బాణ పరంపరల చేత అదీ కాక మదీ అస్త్రౌఘమం ఉన్నటువంటి అస్త్రముల చేత ఆ ధాతరాస్తుల యొక్క శిరస్సులన్నిటినీ మనం దునుమాడి అంతకా ఒకవేళ అర్జునుడు ఇంద్రలోకంలోంచి తిరిగి వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూద్దాం అనుకున్నా లేకపోతే పదమూడు సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయేంత వరకు ఆయన ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టాలనుకున్నా పదమూడు సంవత్సరములు రాజప్రతినిధిగా అర్జునుడు రాజ్యం చేస్తాడు పూర్తయిపోగానే ధర్మరాజుకు పట్టాభిషేకం చేసేద్దాం అప్పటి వరకు అసలు దుర్యోధనుడు ఎందుకు బ్రతికుండాలి ఇప్పుడే బయలుదేరి మనం ఆ ధాత్వ రాష్ట్రల్ని సంహరిద్దాం అన్నాడు ఆ కృష్ణుడు సాచ్యకి బలరాముడు ప్రజమ్నుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఉద్ధతిని చూసిన వాడై అన్నాడు మీ దయమాకు గల్గ నమిత్రుల ఏమి పెద్ద ధర్మోదయ నిత్య బుద్ధులను ఉత్తమ కీర్తుల నొప్పు ద్రోణ భీష్మాదుల సన్నిధానమున పల్కు తప్పగా కాదని ధర్మనందనుడు గ్రహ్మరిచన్యూ వీర కోపములు అయ్యా మీ దయమాకు గల్గ నమిత్రుల ఏమి పెద్ద మీ దయ మా ఎందున్నప్పుడు ఎందు ఇంత ప్రేమాస్పదులయ్యున్నప్పుడు ఆ శత్రువుల పట్ల మేము కొంతకాలం ఓర్పుతో ఉండడం పెద్ద మాకేమైనా పెద్ద విశేషమా ధర్మోదయ నిత్య బుద్ధులను ఉత్తమ కీర్తుల నొప్పు ద్రోణ భీష్మాదుల సన్నిధానమున పల్కిన పల్కు తప్పగా కాదని మహాత్ములైనటువంటి ధర్మమునందు నిరంతరము ఉండేటటువంటి భీష్మ ద్రోణాది పెద్దల ముందు నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను ఈ జూదంలో ఓడిపోతే పన్నెండేళ్ళ అరణ్యవాసం ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేస్తానని గురువు ద్రోణాచార్యుల వారు పితామహుడైనటువంటి భీష్మాచార్యుల వారు ఉన్నారు కృపాచార్యులు వారు ఉన్నారు పెద్దలున్నారు వాళ్ళ ముందు నేను చేసిన ప్రతిజ్ఞ వొమ్మైపోయి మనమే తొందరపడిపోయి వెళ్ళిపోయి ధార్తరాష్ట్రుల్ని చంపేసి రాజప్రతినిధిగానో రాజుగానో మనమే ఆ రాజ్యం చేసేస్తే వీడు మాట తప్పినవాడు రా అని రేపు పొద్దున్న తాతగారు గురువుగారు అంటే నాకు చిన్నతనం కాదా మీ వంటి పెద్దల యొక్క అనుగ్రహం నా ఎందుండగా ఎప్పుడైనా నాకు రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవడం పెద్ద కష్టమా కాబట్టి ఒక్క పదమూడు సంవత్సరములు ఓపిక పడితే మర్యాద పొందిన వాడిని అవుతాను కదా పెద్దల దగ్గర మాట తప్పని వాణ్ణి అవుతాను కదా అని ధర్మనందనుడు గ్రహ్మరిచన్ యదువీర కోపముల్ ధర్మనందనుడైనటువంటి ధర్మరాజు గారు పలికినటువంటి మాటలలో ఉన్న విశిష్టమైనటువంటి తాత్పర్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వాళ్ళై ఆయన మాట్లాడిన మాటలలో ఒక అర్థం పరమార్థం ఉన్నాయని వెంటనే కృష్ణుడు బలరాముడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ శాంతించి నువ్వు కోరుకున్నట్టే పదమూడు సంవత్సరముల తరువాత రాజ్యాన్ని చేద్దువు గానివని ఆ ధర్మరాజుని మిగిలినటువంటి వాళ్ళని ఓదార్చి అక్కడ నుంచి బయలుదేరి వాళ్ళకి స్వాంతన కలిగిన తరువాత వీళ్ళు బయలుదేరి మళ్ళీ వీళ్ళ రాజ్యానికి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అంటే వెళ్ళిపోయారు పాండవులు తీర్థయాత్రని కొనసాగిస్తున్నారు ఇటువంటి తీర్థయాత్రలో రేపు కొన్ని పరమోత్కృష్టమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టములు నడుస్తాయి ఆ ఘట్టములతో కూడుకున్న విశేషాన్ని రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి కృష్ణ భగవానుడు పలికించినంతమైన పలుకుతాను మళ్ళీ రేపు సాయంకాలం కలుసుకుందాం మంగళాశాసన వరై తదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్ మంగళం మంగళం క్వశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కమిత ప్రదాని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీయుమారబ్రహ్మార్పణమస్